0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de Chava Pupi. Mi nombre es Cristina Castro y el día de hoy nos acompaña como invitada María Julia Sepúlveda. Ella es psicóloga y maestra en terapia gestal integral. Bienvenida María Julia, gracias por aceptar mi invitación a este espacio. La verdad que te sigo en Instagram y compartes muchísimos tips y muchísimas frases que son de utilidad, yo creo que para todos.
1: Muchísimas gracias por tenerme aquí, qué padre invitación.
0: Yo feliz de participar y gracias por pensar en mí, Cristina, qué padre. Vea tú el contenido que subes y lo que compartes y cómo ayudas a las personas de lo mucho o lo poco que que una imagen pueda decir. Y eso a mí se me hace muy, muy interesante. Pero mi intención de que estés aquí el día de hoy es que nos platiques sobre la ansiedad desde un perfil psicológico. Claro, es un tema, la verdad, muy
1: padre, es un tema muy sonado y fíjate que la mayoría de los casos vienen con una embarradita de ansiedad, o sea, sí, es muy impresionante cómo es mucha la cuestión y la duda, pues sí, la duda más bien de, de cómo manejarlo, ¿no? Y qué viene siendo, porque muchas veces batallamos
0: en reconocerlo, entonces, qué padre temas cogiste. Gracias. Ahora, comencemos con que nos expliques qué es la ansiedad para entrar en el texto.
1: Claro. Pues ve, te platico, la ansiedad es una reacción emocional que consiste en sentimientos de tensión, de aprensión, de nerviosismo, de preocupación, que hace que se active el sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una emoción que nos prepara para el peligro, o sea, que nos, que nos alerta de que algo está mal. Entonces, básicamente es... Eh, que puede tener un nivel muy alto de, de estarnos avisando que estamos en peligro o algo que nos podamos adaptar, o sea, cuando sabemos que, que no es una ansiedad tan intensa, vaya este, hace mucho, mucho, mucho esta emoción que no estemos en el presente y ese es el problema o sea, en realidad yo creo que yo lo definiría más bien como eso, como una emoción que hace que nos quite del presente, que nos haga mucho anticiparnos o bien que nos arrastre al pasado otra vez.
0: Entonces podrías definirlo como una persona que, no, que está viviendo en el futuro, o sea, que está pensando en qué va a pasar, qué va a suceder, eh, la preocupación y la ansiedad, vaya la redundancia de, de la incertidumbre. Claro, o sea, imagínate
1: que si, si la ansiedad se pudiera ver físicamente, sería como una espinita que tienes clavada en tu interior, sabes que está, sabes que molesta y no sabes cómo quitarla o por qué está ahí. Entonces... Sí. Más bien así
0: podríamos verla. Ok. Bueno, ¿y por qué sur- surge esta espinita, esta espinita llamada ansiedad dentro de nosotros? Bueno, muchas veces surge
1: porque la mente pierde el control y hace que se alimente del mismo miedo que tenemos, ya sea a una situación, ya sea lo que está pasando externo, interno o algo que sabemos que no está en nuestras manos. También pues es la suma de la preocupación y del miedo que te comenté ahorita, porque hace que se pierda la ilusión que normalmente tenemos de cuando pensamos en algo, ¿no? o sea, ya sea una relación, ya sea un plan a futuro de tu trabajo, y empieza a convertirse en un pensamiento súper obsesivo y catastrófico, que ese es el problema de la ansiedad, que le empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas, y entonces ¿qué pasa? Que ves el peor escenario posible, y pues obviamente tiene mucho que ver que como humanos tratamos siempre de tener el control de todo, entonces imagínate que vivimos en un mundo en donde no tenemos el control de nada externo, o sea, es súper, súper común que eso pase, que tratemos de controlar todo lo que está fuera de nosotros y al no tenerlo nos causa ansiedad porque queremos que las cosas funcionen de alguna manera. Este, Fíjate que hace poquito estaba leyendo que hay un estudio de Harvard que dice que te concentras tanto, tanto en ti mismo, en tus pensamientos, en tus miedos y en tu angustia que te generas tus mismos pensamientos. ¿Qué haces que no puedas empatizar con el mundo externo? Entonces, por eso piensas que no hay solución y por eso empieza a surgir esta ansiedad.
0: Como que te centras en ti mismo y dices, nadie me puede entender, estoy Exactamente. Solo. Es difícil porque, por ejemplo, yo lo veo en mi día a día, de que uh-huh. o así con, con amigas que dicen, ay, es que estoy comiendo por ansiedad. Claro. Es que estoy haciendo esto por ansiedad. O sea, como dices, tú la identificas pero no sabemos hasta dónde, y para allá va mi siguiente pregunta, ¿existen niveles de ansiedad? Claro, yo los niveles de ansiedad los podría clasificar en dos, que vendrían siendo
1: como el físico y el mental, entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos? Que entre más alto es más la amenaza de la calidad de vida que puedes llegar a tener, ¿no? Si hablamos de lo físico, pues entra mucho, por ejemplo, los problemas cardiovasculares, los respiratorios, que eso es lo más común, ¿no? Que se te va al aire o estás como hiperventilando de la ansiedad que te puede dar. Lo dermatológico, que es cuando se te refleja en la piel. O sea, que los granitos, la urticaria, este, el estarte comiendo las uñas también tiene muchísimo que ver. Que te estés mordiendo los labios, la resequedad de la piel. Este, también viene pues la parte de la tensión, el dolor crónico. Este, cuando se te tensan todos los músculos que ahí estás con que quiero un masaje y pues nada que es ansiedad, pues viene también lo que es la disfunción sexual que eso también se ve mucho, los problemas digestivos que pues ahí es donde entra la parte alimenticia, ¿no? que es como estoy comiendo por ansiedad o ninguna dieta me funciona y todo esto que, que pues ya se deriva también de la ansiedad, las úlceras, la gastritis, la colitis cuando estás inflamada que tiene muchísimo que ver y pues también ya si nos vamos más al fondo de lo, de lo físico, de, de un nivel muy alto de ansiedad, pues ya puede ser, por ejemplo, la razón de un cáncer, de una artritis. Si ya nos vamos a lo sí. mental, este, entra pues ya como los trastornos del estado de ánimo, que es cuando te encuentras pues más melancólico, más depresivo, cuando ya entra un trastorno alimenticio, de sueño, un trastorno sexual este o somático, que es cuando pues te enfermas literal de la ansiedad que traes, que te da una gripa tremenda o una, una infección en el estómago o pues ya algo más relacionado, más relacionado a una enfermedad, ¿me explico? Sí, claro. Y aparte, mira, y hay una diferencia muy grande porque ya cuando lo haces por ti, por gusto, es porque sabes que te estás regalando algo para ti, para tu cuerpo, para relajar tu mente, ¿me explico? Pero okay, cuando sí. tienes muchísima ansiedad, ¿qué es lo que pasa? Que tú estás pensando que como nada más tienes control de ti dices, bueno, pues así me la quito. Okay. Y es como si te estuvieras dando un placebo. ¿Me explico? O sea, como si te estuvieras sí. dando una pastillita para controlar
0: algo más grande que eso. Y eso es sí. súper común, súper común. Como el cigarro, ¿no? Que muchos dicen, nadie es que me venceda y me echo el cigarrito.
1: 100%. <risa> Porque ahí también pues, se controla la respiración, este, agarras más aire, se relaja uno, y pues ya empiezas a agarrarle gusto, o sea, de hecho muchos de los vicios se derivan de ansiedad, como el alcoholismo, el tabaco la ludopatía y entre otros
0: como si nos dieran ese placer ¿no? claro claro. y es que todo tiene sentido porque como que va relacionado de que te distrae de lo que estás pensando, lo que te estoy entendiendo, y a lo mejor lo que yo he vivido en mi día a día que que algo me distrae y okay de ahí me agarro y sigo,
1: sí de hecho, eso es muy común que, que pase, porque una de, lo, una de las cosas que se sugiere mucho como para quitar la ansiedad es justo eso, no o sé, sea, que busques como que, que te sirve a ti, que te funciona a tu favor para, para calmar, para quitar, para estar presente, que es, lo, que es una de las cosas más importantes, como tratar de regresar tu mente y tu cuerpo y tus emociones a lo que estás viviendo ahorita eso es lo que hace que deje de haber y de existir pues, pensamientos obsesivos, que ya no sea tan, tan, tan catastrófico el pensamiento, ¿me
0: explico? Bueno, ahora, ¿cómo puedo identificar que tengo ansiedad? Claro, pues ve, muchas veces para identificar este, físicamente,
1: pues obviamente es, por ejemplo, los temblores, la sudoración, que estés todo distraído, este, te digo, pues la resequedad todo lo que venga con la, con la con lo dermatológico vaya, este, se convierte en un síntoma, más que nada entonces empieza pues esta parte de la tensión de la, de la agitación de la, de la respiración, sentirte constantemente cansado, que tengas un hambre, pero sin vacío o también no tener nada de hambre, o sea, cada quien lo refleja muy diferente dependiendo de la situación que tiene pero la ansiedad, okay. como te mencioné ahorita es algo que nos prepara ante un peligro, entonces cada quien reacciona súper diferente, como hay de los que se encierran en su casa porque se muere de miedo que le vaya a pasar algo afuera, como están los que están constantemente en búsqueda de qué es lo que los está teniendo con esta emoción presente, pues, entonces, pues sí es parte de, de identificar. Ahora, hay, hay unas preguntas que yo les podría hacer, pues ya a los que les caiga el saco, ¿no? Que es pues, si te preocupas constantemente, si si estás muy irritable, si estás muy tenso, o sea, que si de plano no te puedes relajar, ¿a qué me refiero? A que no puedas ni siquiera estar quieto en tu día, ¿sabes? Que si te quieres dar los cinco minutos imposible, ahí hay, pues, una situación de, de ansiedad, igual si te da insomnio, si tienes este movimiento repetitivo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, que empiecen los tics, o que no puedas dejar de mover las manos, o los pies. La tibula, ¿no? También Exactamente, hacer. claro. Sí, sí, sí. Y okay. luego, pues, ya vienen también la parte de, pues, que te entren mareos, taquicardias, que te sientas como sofocado, que te engentes muy rápido. Este, Todo esto son, son como foquitos rojos, me explico, para identificar que te está dando mucha
0: ansiedad. Ok, ¿no? Y súper importante. La verdad, de los que mencionaste como... Es que tengo así como unos cinco. Sí pasa, pero cada quien lo maneja súper diferente.
1: Y te digo, como me preguntaste ahorita, si hay niveles, claro. O sea, hay niveles que se pueden manejar y que son parte de tu día, ¿sabes? O sea, por ejemplo, puede que yo al estar hablando en el podcast siento un nivel de ansiedad súper manejable, pero puede que en otro tipo de actividad sea súper alto, que haga que me limite a hacer esa actividad. Okay, Entonces, okay. ahí es donde, donde puedo identificar pues cuánta ansiedad me
0: da o cómo, o cómo la puedo manejar, ¿me explico? Sí, claro, tiene toda la razón del mundo Ahora, no. en tu experiencia como psicóloga, ¿cuáles son las maneras para combatir la ansiedad?
1: Mm, pues mira
0: yo normalmente lo que recomiendo mucho a
1: mis pacientes es hacer ejercicio, pero no un ejercicio intenso ni cardio, ni pesas, ni no o sea, simplemente como esta parte para activar tu cuerpo y que tu cerebro mande las señales y pueda reducir el cortisol, bajar estrés, empezar a liberar serotonina, dopamina, que puedas como fluir con tu cuerpo para que no estés tan tensionado ahora, hablar es súper importante, ya que me refiero a hablar no nomás como pedir ayuda a un psicólogo, un psiquiatra no para nada, simplemente como normalizar que si puedes tener ansiedad y que no pasa nada si tú lo recibes de una manera y alguien más lo percibe de otra al momento de platicar pues ya te vas dando cuenta que no, no eres el único que lo vive claro. ahora, permitirte sentir lo emocional es súper importante, si tú reprimes una tristeza, un enojo este, una situación mal, mal pasada, lo único que va a pasar es que le vas a hacer eh, dar vueltas y vueltas y vueltas, se convierte en obsesivo y vuelves a lo mismo, te castigas porque pierdes el control del pensamiento, después que este, que pasa, otra de las maneras es Aprender a comer bien, a dormir bien y a descansar, que esos son puntos súper importantes. Nuestro cuerpo reacciona ante lo que nosotros hacemos y con una buena alimentación, escuchando qué quiere nuestro cuerpo, tanto ser permisivos como restrictivos, porque cualquiera de las dos es importante, cada quien tiene su manera, como te mencioné. Uh-huh. Este, separar la fantasía de la realidad, yo creo que eso es una de las cosas que más tiene que ver, Cristina, porque... ¿cuántas veces no nos vamos a imaginar todo lo imposible, todos los, los futuros posibles y en realidad no está pasando nada? Entonces, aterrizarnos al presente y ver qué es lo que sí está pasando realmente, te guste o no, es indispensable. Y también la toma de decisiones y de soluciones inmediatas. Si sabes que, que estás por tomar una decisión y eso es lo que te está causando ansiedad, entonces ve tus posibles soluciones, te gusten o no porque eso es lo que te está pasando en realidad, me explico.
0: Entonces, sí,
1: claro. con esto quiero decir que tenemos que ser muchas veces muy concretos y muy y muy tajantes cuando la respuesta está tan clara, porque si le damos vueltas, nos da ansiedad. Entonces, sí, claro, en deja sí, de dar vueltas. Claro, y también una cosa que a mí me fascina es el diálogo con uno mismo. O sea, ¿cuántas veces de verdad somos tan duros que pensamos que a nadie le pasa más que a mí? Entonces, eso es súper importante, tratar de ser compasivos con uno mismo y decir, a ver, esto es lo que me está pasando y así lo voy a tomar, y porque me esté pasando de esta manera no quiere decir que estoy mal o que me vaya a salir mal, sino som- solamente tomar como las riendas de tu propio camino y decir, bueno, así me tocó, ¿qué puedo hacer con esto, no?
0: Sí, como menciona buscar soluciones. Claro. Que hay miles y demás y siempre vas a tener. mhm uh-huh. Y es que eso, y eso, eso es súper importante, como que pararte en un punto y de decir, ok, me siento así, soy responsable, ¿Qué es, como mencionas, ¿qué decisión puedo tomar? Claro. Y es que hace todo el sentido del mundo. Claro, y ahí mencionaste algo súper importante,
1: y yo creo que esa palabra es clave. Te tienes que aprender a ser responsable de tus consecuencias, porque obviamente, y vuelvo a repetir la palabra, como somos humanos, estamos acostumbrados a tomar acción, pero muchas veces no nos queremos hacer este, responsables de las consecuencias de nuestros actos y eso genera mucha ansiedad. Te guste o no el resultado, es muy común que eso pase. Dijiste que sí y ya te quieres echar para atrás y ya no sabes cómo este, decir que no y empiezas a dar vueltas. No ni nada, claro. Claro, sí, sí, sí.
0: Y es que yo creo que la mayoría, pues es que todos hemos vivido situaciones, a lo mejor como lo dices tú, lo mencionas, algunos más controlados y otros que sí. ni siquiera se dan cuenta que sí. Y esto es sí, lo que pero... cada. Les va a ayudar muchísimo a todos los que nos están escuchando, la verdad. Sí, a mí aquí ya estoy haciendo apuntes, estoy anotando ya. Sí, ¿no? Todo, de, de todo se aprende, de todo se aprende. Ahora María Julia, bueno, creo que ya lo mencionaste, porque mi primera, mi siguiente pregunta era hacer cómo autoayudarme cuando identifico la ansiedad y quiero salir de ella. Pero siento que a lo mejor ya lo mencionaste un poco con el autohablarte. Pues mira, Aparte de esa, existiría otra? Claro,
1: es que ve, para la ansiedad siempre van a haber un sinfín de técnicas, porque es lo que te digo, acá, a cada quien le funciona diferente. Lo que pasa mucho, y que me, me encantó esta pregunta, porque cuando hablamos de autoayudas, dependiendo de tu ritmo de vida, que eso también tiene mucho que ver, si eres una persona este, muy, muy extrovertida, muy social, que sabes que estás como en constante peligro, vaya, pues obviamente lo manejas de una manera, pero ve, una de las técnicas este, que, que me gustan mucho a mí es por ejemplo ¿qué imagen tienes o qué pensamiento tienes sobre la situación que, eh, que te está causando ansiedad? después ¿qué es lo que te estás diciendo internamente? ¿cómo te atacas? ¿qué tan impecable eres con tus palabras? porque eso es indispensable si tus miedos son reales o no, ¿qué tienes que cambiar? ¿qué puedes arreglar para sentirte mejor? o sea, volvemos a lo de las soluciones pero ya un poquito más siguiendo como un patrón de preguntas, me explico y después, sí. ¿a qué es lo que le estás dando tanta importancia y por qué? ¿Para qué? ¿Sí? O sea, ¿por qué, ¿por qué te ciclas tanto? ¿Qué es lo que quieres resolver con eso? ¿O qué es lo que no te está gustando? Ahora, hay que recordar que hay muchísimas cosas que no podemos cambiar, pero lo que sí nos corresponde, obviamente sí. Lo puedes mejorar, puedes sacarle un mejor provecho. Además, este, puedes empezar también ver qué es lo que estás haciendo por impulso ¿no? porque cuántas veces nos pasa que, eh, no sé estás todo ansioso y compras algo en línea, o te sales de tu casa o le gritas bien fuerte a alguien o sea, como cacharte en esos momentos de decir, híjole o sea, estoy reaccionando por puro impulso no tanto por, por lo que yo quería que fuera, entonces siento que estas preguntas que, que les hice ahorita de las imágenes, de que te dices a ti mismo les puede ayudar muchísimo como para empezar a, a calmar estos pensamientos, a agarrar una estructura para poder solucionar pues esta emoción, ¿no?
0: Claro, ¿y cuándo sería ideal hacernos esas preguntas?
1: Pues cada vez que entres en una situación donde tú detectes tu ansiedad, o sea, si estás teniendo un muy mal día en tu trabajo, por ejemplo, y estás pensando que te van a correr, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que hiciste mal? ¿Puedes corregir tu trabajo? En realidad te pueden correr por eso o no. ¿Tu jefe se enteró o tú lo estás haciendo más grande? ¿Estás suponiendo o, 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 es, o si es real? Este, ¿Por qué le estás dando tanta importancia a eso a ese mal día? ¿Por qué lo arrastras? O sea, es dependiendo de la situación.
0: Bueno, por ejemplo, como la que acabas de mencionar, yo el otro día estaba, de los primeros días que fue aquí en Chihuahua que empezó a llover, que se puso frito, sí, así ella. nublado, deli, dije, ¿quiere? Se me antoja un cigarro. Yo tengo siete años sin fumar. Muchísimo. Y ese día, un chorro, un chorro. Y fue elección que decidí dejar hacerlo porque ya no quería. Y ese día, nunca, se me, en todo este tiempo jamás se me ha antojado. Y dije, ¿qué deli? Un cigarro. Nadie en mi familia fuma en mi casa, ni mi esposo, pues mucho menos mi bebé. Entonces, fui con mis vecinos, les dije, oye, ¿sabes qué? Regálame un cigarro. Yo estaba sentada fuera de la puerta de mi casa con el encendedor y justo antes de encenderlo, me hice la pregunta, Cris, ¿realmente quieres esto? O sea, ¿es un gusto o es la ansiedad? O como lo acabas de mencionar tú, el impulso. Claro. No, y me
1: encanta lo que estás diciendo porque ahí te va mucho, o sea, ya hablando psicológicamente de lo que pasa, que puede ser que tú en un momento de ansiedad hace siete años tu manera de solucionarlo era fumando. ¿Por qué? Porque te daba calma, respirabas, fumabas y ya se pasaba el sentimiento. Me explico. ¿Y uh-huh. qué pasa? Que pasan muchísimos años y como tu cuerpo tiene memoria, cuando pasan estas situaciones donde el clima se prestó, donde todo estaba muy sereno y tal vez se te antojó por gusto, tu cuerpo dijo, ah, cigarro, sin importar que, sin importar que ya tuvieras muchísimo tiempo
0: sin fumar. Claro, no, y déjame voy a lo siguiente, en cuanto lo prendí, o sea, fue que no, o sea, ni siquiera me gustó, o sea, uh-huh. fue que guacala no lo quiero. Sí, sí. Pero todo estaba, todo el ambiente, digámoslo así, estaba ideal a mis ojos para un cigarro. siendo sí, que claro. realmente no era lo que quería.
1: Sí, eso pasa mucho. A mí me gusta decirle como efecto perfume, que es como cuando hueles un perfume y te acuerdas de una situación o de una persona. Ajá. Así pasa mucho con la ansiedad. O sea, puede ser que como te dije ahorita de, sobre tu ejemplo, ¿no? Pero así puede pasar en muchísimas cosas. Es, por ejemplo, si cuando ves una araña que le tienes muchísimo miedo, le tienes fobia y, sabes, te genera ansiedad, pero eventualmente te estás cambiando en tu casa o estás doblando ropa y sientes que te va a salir una araña. O sea, es el estímulo, ya está. Es algo que, ya es, que tu ansiedad te prepara para. Entonces, sí, es algo muy impactante porque muchas veces no lo podemos controlar. ¿Te guste o no el cigarro? ¿Te agraden o no las arañas? O sea, ya es algo que está
0: registrado
1: en tu cuerpo, en tu mente. Sí, claro.
0: Y la verdad es que sí. O sea, porque justo ese día yo sí traía ansiedad. O sea, era Ajá. así como que traigo un poquito de ansiedad y mi cerebro luego, luego, como que, como mencionas tú, tiene memoria. El cuerpo claro. tiene memoria. Sí. Y recurrió a eso. Ahora, María Julia, ¿cómo nosotros podemos ayudar a personas que sufren de ansiedad?
1: Mira, esta pregunta también es súper común porque de hecho me llama la atención que en la página que tengo en Instagram hago preguntas y fíjate que la mayoría va dirigida a cómo ayudar a alguien, o sea, es esta cuestión de que pues da más ansiedad no poder hacer nada por la otra persona que tiene ansiedad, no sé, que no sabes cómo calmarla, pero muchas veces es más fácil de lo que parece porque... Es, primero, si tú sabes quién es la persona, tú sabes cómo acercarte a la persona dependiendo de su humor y su carácter, hacer preguntas, ¿no? O sea, no tanto porque tienes ansiedad, no, porque ni la persona sabe, simplemente como, pues, cómo te sientes o en qué te ayudo o qué puedo hacer por ti, ¿me explico? Uh-huh. Escuchar a la persona, porque puede ser que se necesite desahogar, que necesite como decir qué es lo que le está pasando, aunque no tenga sentido para uno también puedes poder empatizar, ¿no? Que es explicar los senti- que esos sentimientos son normales, que puede que tú los vivas de diferente manera y pues tratar de hacer una balanza, ¿no? De tú los vives así, yo los he reflejado así y pues chance así te puede servir para solucionar. Depende mucho. Este, obviamente es súper importante no restarles importancia. O sea, aquí queda descartado el, ay, no pasa nada. No, sí pasa, para la persona está pasando algo. Entonces es súper importante eso. Este, ahora también está la parte de focalizar la, este, tu atención a lo importante, no o sea que es pues, ver que sí está en tus manos y que no por resolver, y eso le puedes ayudar mucho a la persona como a ver, ¿qué necesitas hacer? ¿Cómo lo vas a solucionar? Entonces así haces que la persona agarre otra vez las riendas y él tome el control sobre lo que esa persona sentía como perdido. Este, y además, obviamente, sugerir buscar ayuda profesional. Muchas veces nos da mucho miedo ir al psicólogo, o ir al psiquiatra cuando ya es muchísimo más grave. Entonces, no tenerle miedo a esta parte. Ahora también, pues, estar lo más presente posible, ¿no? O sea, si la persona está, que, que tiene ansiedad está futureando, no te vayas al futuro con la persona. ¿Me explico? O sea, trata de estar sí, claro. más, lo más presente posible y, y alimentar lo que tienes presente. Alimentarle lo que tiene presente. Esa es una de las maneras más fáciles de, de poder apoyar a
0: alguien que tiene ansiedad y si,
1: si es muy útil.
0: Y bueno, ¿y qué pasaría esto que mencionas de que estar presente en una situación que alguien está viviendo en el presente, una situación eh, dañina? Bueno, no dañina, sino fuerte, uh-huh. eh, de sufrimiento a lo mejor. Okay. Entonces, yo como amiga siempre es así cuando me, me platican de que, ay, no, me siento triste, me siento bla, 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 siento, digo, no, sí, digo, sí, güey, pero no te preocupes, o sea, van a venir cosas mejores y esto y piensa y en un futuro y lo que sea. ¿Eso es bueno o es malo o, o es mejor que viva tal cual lo que está viviendo en su momento? Pues es que también, o sea, si está, no, hay, no hay
1: un bien y un mal, o sea, más bien es como empatizar un poquito más. O sea, si, si ella está pasando por una situación difícil, pues tratar de ponerte en un papel, o sea, junto con ella, difícil, me explico, o sea, el, uh-huh. es lo que te digo ahorita de contradecir, el, es que estoy preocupada, ay, no, no estés, pues okay. es como, híjole, o sea, algo sí, pues gracias por tu más consejo, avanzado, pero no
0: me sirve, ajá, claro. Sí,
1: entonces nada más es como aprender a conectar la emoción con la mente, ¿no? O sea, es esta parte de ser muy congruente con lo que vas a decir, para que de verdad puedas apoyar. O si no, simplemente preguntar, o sea, de pues háblame más de qué sientes, porque crees tú que te está pasando así, o qué hiciste, o qué has pensado que te puede servir para solucionarlo.
0: Claro, sí, porque siempre todos tenemos las respuestas. Todos tenemos las respuestas siempre dentro de nosotros, nada más necesitamos que nos hagan las preguntas correctas.
1: Sí, claro. O simplemente escuchar, o sea, muchas veces pensamos y damos por hecho que la comunicación está súper bien y es súper efectiva y muchas veces nos falta o escuchar o guardar silencio o simplemente ser empático o cada quien tiene su manera. O sea, te digo, es muy, muy diferente. La ansiedad se manifiesta muy diferente en cada quien. Pero obviamente lo que haces tú es indispensable. ¿Por qué? Porque estás escuchando, estás dando como tu punto de vista. Más bien te podría sugerir cómo una, como estrategia vaya la parte de escuchar más o preguntar más o esperar a que se termine de desahogar para que tú también identifiques qué tanto te estás yendo tú con ella al el futuro o
0: qué tanto te uh-huh. estás yendo tú con ella al el pasado ¿me explico? Sí, claro, que nos porque nos arrastran como si en su historia y nos envolvieran y así Sí, claro No, y es que sí María Julia, yo la verdad estoy agradecida <risa> y así, bombadísima información, pero es la verdad es que has dicho muchas frases que parecen tan sencillas, pero son muy fuertes y son muy profundas, y creo que toda la información que nos compartiste, todos los tips, las preguntas que nos tenemos que hacer, son de gran, gran utilidad, y la verdad, yo sí les recomiendo a todas las personas que nos estén escuchando que las pongan en práctica para que identifiquen y sobresalgan de su ansiedad. Claro, la verdad es que reprimir la ansiedad no más da
1: más ansiedad, Cristina, y es algo que tenemos que entender todos, porque a todos nos pasa en algún momento. Pero más bien, yo creo que me gustaría como invitarlos también mucho a la parte de conocerse emocionalmente y de ver por qué se sienten de esa manera, que es lo que predomina. O sea, no es lo mismo sentir ansiedad porque estás enojado a sentir ansiedad porque estás triste o porque estás súper feliz y te da muchísima ansiedad tu felicidad o sea, de todo, de tona y de todas las maneras hay un camino, entonces estaría muy padre esta parte como de indagar qué es lo que le está pasando a cada uno y cómo lo manejamos
0: no sé, sí, y es que sí, la ansiedad tiene, como acabas de mencionar, bastantes caminos, y fíjate, yo nunca me había hubiera pensado que te puede dar ansiedad por felicidad claro
1: es más, me comentaste que tienes un bebé, ¿no? Sí. cuando ibas a tener bebé ¿cómo era tu ansiedad?
0: Bueno, era más ansiedad hacia el miedo, pero sí, sí entiendo tu punto, o sea, porque estás emocionada, estás feliz, exacto, no estás triste. Exacto. Y no te preocupa. <risa> sí. Oh, todos los días aprenden <risa> algo, no definitivamente. Claro. Oye, no sé si nos quieras compartir eh, tus redes sociales para que te sigan las personas que nos están escuchando en dado caso que así quieran hacerlo. Claro. Pues mira, en Instagram estoy como psic, de
1: psicóloga, Sepúlveda. ahí me pueden encontrar, ahí puedo aclarar todas las dudas que lleguen a tener, y pues feliz de poderlos ayudar de cualquier
0: manera, y aquí estoy a sus órdenes. No, pues muchísimas gracias, Este, gracias por la invitación y gracias por compartirnos todos los conocimientos que nos acabas de dar. Me quedo súper satisfecha y súper agradecida contigo por aceptar mi invitación y compartir contigo este espacio. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Cristina. Estoy fascinada y ya sabes, cuando quieras, yo feliz de
1: volver. Y pues, qué increíble tema. Ojalá que, p- que podamos este compartir y que les sirva mucho esta información a todos los que te escuchan. Gracias por pensar en mí e invitarme.
0: Así será. Muchísimas gracias, María Julia. Nos vemos Claro, que estés muy bien. Bye. Bye.